0: Willkommen zum Besser-bei-uns-Podcast, dem Podcast der hessischen Steuerverwaltung. Zu Gast heute ist Markus Rehorn. Herr Rehorn, wir sehen uns ja heute zum allerersten Mal und nicht nur ich, sondern auch alle, die hier zuhören, würden sicherlich gerne wissen, wer sitzt mir denn hier gerade gegenüber?
1: Ja, mein Name ist Markus Rehorn, ich bin Jurist und bin, muss kurz überlegen, ja, seit gut 19 Jahren jetzt oh. in der Steuerverwaltung tätig. Ja, zu mir privat vielleicht. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne, 12 und 15. Ja.
0: Prima, ja. Ähm, in welcher Funktion sind Sie denn in der hessischen Steuerverwaltung tätig? Aktuell bin ich
1: äh, tätig als Referatsleiter in der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. Und zwar für den Bereich Organisation, Ausstattung und Unterbringung der Finanzämter.
0: Das klingt ja ganz spannend. Ja.
1: Was sind da so Ihre täglichen Aufgaben? Ja, wenn man das Stichwort Organisation nimmt, wenn man ganz global rangeht, kann man sagen, äußere Organisation der Finanzämter, also wo gibt es überhaupt ein Finanzamt? Wie groß ist das Finanzamt? Welche Tätigkeiten äh, werden dort äh, ausgeübt? Äh, welche, welche Zuständigkeiten hat das Finanzamt? Solche Dinge, aber eben dann auch die innere Organisation, also wie ist es intern aufgebaut? Äh, welche Stellen finden sich dort wieder? Welche Arbeitsplätze? Wie sind diese Arbeitsplätze bewertet von der, von der Besoldung her oder von der Vergütung her? All solche Dinge. Das ist so der Bereich Organisation und der Bereich ähm, Unterbringung und Ausstattung der Finanzämter. Oder der Bereich Unterbringung ist tatsächlich so der das Thema Liegenschaften, ähm, also in welchen Dienstgebäuden sind mm. die Finanzämter tätig, wie sind die dann, und dann sind wir beim Thema Ausstattung, wie sind die ausgestattet, Möbelausstattung, äh, alles was nicht äh, sozusagen am Netzwerkstecker hängt, das wäre dann wieder ein anderes Referat, was für die IT zuständig
0: ist, ja. Es klingt auf jeden Fall interessant, aber es klingt jetzt Erstmal nicht so sehr nach einer juristischen Tätigkeit, als sie auch gesagt hat, das dass sie Jurist ist. sind. Ja. Ich nehme jetzt nicht an, dass Sie frisch von der Uni in den Bereich irgendwie reingeraten sind, sondern dass Sie sich da so hin entwickelt haben. Welche Schritte haben Sie denn so bisher durchlaufen dann in der hessischen Steuerverwaltung? Oder vielleicht waren Sie auch vorher ganz woanders? Ja.
1: Also Ihre Vermutung ist genau richtig, dass ich da nämlich so ein bisschen reingewachsen bin in das Thema. Wenn ich ganz vorne anfange, also ich bin Bitte. tatsächlich einer der, der wenigen, glaube ich, die sehr schnell nach Abschluss der Ausbildung wirklich zum Finanzamt gekommen sind. Ich glaube, es waren ziemlich genau sechs Wochen nach der mündlichen Prüfung, wo ich damals angefangen habe, beim Finanzamt in Wetzlar. Wenn man als Jurist neu anfängt in der Finanzverwaltung, dann macht man erstmal ein Einweisungsjahr. Das habe ich dort gemacht. Das bereitet eigentlich so ein bisschen vor auf die Tätigkeit als Sachgebietsleiterin oder Sachgebietsleiter in einem Finanzamt. Ist begleitet noch von Studien an der Bundesfinanzakademie. Ja, das habe ich also in Wetzlar gemacht, bin dann im Anschluss nach Frankfurt gekommen, in eins der Frankfurter Finanzämter, um dort halt auch als Sachgebietsleiter tätig zu sein und dann nach gut drei Jahren oder knapp drei Jahren war es eher, bin ich das erste Mal zur OFD Frankfurt gekommen, also mhm. zur Oberfinanzdirektion, war dort im Personalbereich tätig und zwar als Personaljustiziar. Das war wirklich eine klassische juristische Tätigkeit, also viel juristischer geht es wahrscheinlich kaum in der Finanzverwaltung, inklusive Gerichtstermine und all was man sich so vorstellt.
0: Ah was, jetzt, jetzt sagen Sie das so, so, so nebenher, ich habe mhm. von dem Beruf zum allerersten Mal, was, was sind da so genau die Aufgaben als Personaljustiziar?
1: Ähm, ja, also ein Justizjahr braucht man ja immer dann, wenn es nicht so läuft, mhm. ähm, mit, mit dem eigenen Personal. Also alles was ähm, von der beamtenrechtlichen Seite sind wir dabei Themen wie Disziplinarrecht ähm, bei der arbeitsrechtlichen Seite, also mit dem Tarifpersonal, dann sind wir bei Abmahnung, Kündigungsverfahren, solche Dinge, ähm, Streitigkeiten über dienstliche Beurteilungen, äh, Streitigkeiten über Stellenbesetzung und so weiter und so fort. Also äh, das waren dann Dinge, wo ich auch dann selbst zu Arbeitsgerichten oder Verwaltungsgerichten dann zu Terminvertretungen gefahren bin und Schriftsätze gefertigt habe. Also im Grunde so eine Art fast schon anwaltliche Tätigkeit. Hm, aber ja, eben, eben ne? aber eben auf der, auf der Seite des Dienstherrn, ja.
0: Mhm. Ah, spannend, ja und äh, nach, nach der Station, weil da sind wir jetzt immer noch nicht nee, dem, nee, <lacht> äh, also das, das das ging so
1: das ging so ein bisschen nahtlos über in also das war Teil des Personalreferats dieser dieses Justizariat und das ging dann so ein bisschen nahtlos über auch in die Tätigkeit im Personaljustizariat äh, im Personalreferat also ich bin dann sozusagen so fließend zum Personalreferenten dann äh, mutiert in dieser mhm. Zeit <lacht> insgesamt waren das sieben Jahre. Und danach bin ich dann an das Finanzamt gegangen, war dort Vertreter des Vertreters des Vorstehers zunächst, also sozusagen der, der dritte, ja. dritte Mann im Hause. Nach einer gewissen Zeit, als dann der zweite Mann im Hause in Pension gegangen ist, habe ich dessen Nachfolger angetreten, war dann also Vertreter des Vorstehers dort für eine gewisse Zeit. Es gab dann auch eine Phase, wo dann auch der Vorsteher in, in, in Pension gegangen ist, mhm. äh, wo dann ein halbes Jahr dann auch äh, ungefähr ähm, gar kein äh, Vorsteher dann da war, wo ich dann sozusagen kommissarisch das auch so ein bisschen leiten durfte, das Finanzamt. Da das ein sehr großes äh, Finanzamt äh, war, das Finanzamt Gießen, äh, das zweitgrößte in Hessen, war das schon eine sehr spannende Tätigkeit, kann man sagen. Ja. Ähm, und das Ganze ging bis letztes Jahr Ende März und dann kam sozusagen wieder ein Ruf an die OFD, nämlich um genau die Tätigkeit
0: auszufüllen, ähm, die ich eingangs beschrieben habe. Aber mit einem Hintergrund, also als Jurist würde mhm. man ja eigentlich denken, okay, arbeitet man dann eben irgendwie in einem Unternehmen, in der Rechtsabteilung mhm. oder sowas, aber das waren ja jetzt bei Ihnen wirklich ganz, ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Würden Sie sagen, das ist äh, jetzt ungewöhnlich innerhalb der Organisation oder ist das, hätte ich jetzt auch hier mit jemandem mm -hmm. reden können, der vielleicht schon 19 Jahre dabei ist und der hatte dann auch so einen vielfältigen Lebenslauf vorzuweisen? Ich glaube, dass
1: es eher die Regel ist. Tatsächlich, oh. dass man ja selten jetzt länger als fünf fünf Jahre, sechs sieben Jahre, sowas und dann kommt spätestens ein Wechsel, würde ich fast sagen. Also am Anfang der Karriere ist fast noch schneller, mm. noch häufiger die Wechsel. Aber das ist nicht unüblich und das macht auch einen Reiz der Tätigkeit hier in der, in der hessischen Finanzverwaltung aus. Für mich ja. zumindest definitiv, dass man wirklich da verschiedene Facetten kennenlernen kann und dann eben auch so ein bisschen besser entscheiden kann, was gefällt einem tatsächlich. Ich habe es bisher immer so gehalten, nichts abzulehnen, was ich nicht schon mal probiert hatte mhm. und bin damit auch gut gefahren. Ja, aber das ist, also ich halte das eher für üblich und es wäre eher ungewöhnlich, wenn ich jetzt 19 Jahre das Gleiche gemacht hätte. So gesehen passte das schon, mhm. wobei, das mag sich vielleicht auch der andere fragen, der, der ja sozusagen als Bewerberin oder Bewerber in Betracht kommt, dass man jetzt vertiefte Steuerrechtskenntnisse mitbringen müsste, mhm. das ist nicht so. Oh, okay. Also ich hatte auch eigentlich gar keine Steuerrechtskenntnisse nach, dem, nach der Ausbildung und genau darauf soll, sollen ja auch diese Studien an der Bundesfinanzakademie vorbereiten und es ist auch nicht so, dass ein Sachgebietsleiter sozusagen der der oberste Sachbearbeiter wäre äh, aller derer, die er da zu betreuen hat, sondern ähm, er hat auch andere Funktionen, also auch äh, Personalsteuerung, auch dort schon im kleinen mhm. organisatorische Aufgaben, so dass jetzt nicht in erster Linie man sozusagen in jeder fachlichen Frage die die letzte das letzte Wort jetzt haben müsste und und f unbedingt fitter sein müsste fachlich als alle äh, Personen, die man zu betreuen hat, das ist nicht so.
0: Mhm. Wie wichtig war Ihnen das, ähm, wirklich dann auch in die Führungsverantwortung zu gehen in Ihrem Job? Weil das war ja wirklich von Anfang an dann ein mhm. Thema und ist es ja jetzt bei Ihnen, mhm. so stelle ich es mir zumindest vor, auch so geblieben, Sie sind das jetzt kein Einzelkämpfer mhm. oder sowas. Ja. Ähm, welche Rolle spielte das bei, bei Ihrer Entscheidung in der hessischen Steu Steuerverwaltung oder Finanzverwaltung Karriere zu machen? Das spielte schon eine Rolle auf jeden Fall. Ähm es war so, dass ich
1: im Referendariat, da war es so, dass viele, die einen guten Abschluss gemacht haben, eher so den Richterberuf mhm. angestrebt haben. Das war dann in der Phase, wo ich es im Referendariat erlebt habe selbst, hatte ich eher so den Eindruck, ja, naja, das sind eher Einzelkämpfer tatsächlich, mhm, ne, die selbst juristische Sachverhalte bearbeiten, vier Tage die Woche alleine im Zimmer mhm. und am fünften Tag vielleicht Verhandlungen haben und dann geht die neue Woche los. Das wäre jetzt nicht so richtig was für mich gewesen. Also es war von Anfang an klar, dass man in der in der Finanzverwaltung sehr viel mit Menschen zu tun hat. Auch, auch ein Team vielleicht auch zu führen hat, was es auch sehr reizvoll macht. Wobei natürlich das gerade am Anfang natürlich auch eine große Herausforderung ist. Ne? Also ich, ich war dann oft äh, jünger als die meisten mhm, in ja, meinem Team. Ich. Ne? <lacht> äh, mittlerweile sind ja auch schon, sind schon ein paar Tage vergangen, dann ist es nicht mehr ganz so. Aber ähm, am Anfang war das schon, schon, schon eine Herausforderung. Aber das war ein wichtiger Punkt für mich, jetzt nicht irgendwie äh, da in meinem Kämmerlein zu versauern, sondern auch, äh, auch andere Aufgaben als jetzt rein fachliche äh, zu haben.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Sie sind ja aber auch Beamte, mhm. richtig. Mhm? Mhm. Sie sind äh, verbeamtet, ja. ich glaube nach, nach, nach drei Jahren oder spätestens fünf oder sowas ist irgendwie so die, die Regelung, wird man dann Beamte auf Lebenszeit ist, glaube ich, die äh, Formulierung. <lacht> ja. ähm, spielte das irgendwie für Sie eine Rolle bei Ihrer Bewerbung? Also ich
1: hatte äh, seinerzeit so einen Schwerpunkt im öffentlichen Recht und mhm. habe tatsächlich erst in der Phase, ganz am Ende des Referendariats, wo ich überlegt habe, was machst du jetzt, ähm, dann tatsächlich überhaupt erst gesehen, dass in der Finanzverwaltung in größerer Menge Juristen tätig sind. Mhm. Das war mir überhaupt nicht bewusst, wäre ich vielleicht auch gar nicht drauf gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals drauf gekommen bin, offen gestanden. Habe dann aber irgendwie mitbekommen, dass ein Studienkollege da vor mir schon angefangen hat. Der war einfach ein bisschen schneller im Studium als ich. Mhm. Den habe ich da mal kontaktiert und hab gesagt, hey, wie ist es denn, gefällt es dir? Kannst du das empfehlen? Und er hat's mir wärmstens empfohlen. Und daraufhin habe ich mich dann beworben. Also durch den Schwerpunkt öffentliches Recht habe ich natürlich schon in der öffentlichen Verwaltung auch geschaut. Aber es ging mir jetzt nicht in erster Linie drum, auf Teufel komm raus jetzt eine Beamtenstelle zu kriegen. Das hätte genauso gut auch eine Tarifstelle sein können. Jetzt ist es aber nun mal so, in der Finanzverwaltung werden fast ausschließlich im höheren Dienst Beamtenstellen angeboten. Dann war es, war es halt einfach so.
0: Okay. Würden Sie denn sagen, dieser Beamtenstatus Bietet Ihnen irgendwelche Vorteile so in Ihrem täglichen Arbeiten, jetzt zum Beispiel gegenüber der juristischen Tätigkeit in, in der freien Wirtschaft oder dergleichen? Ähm, absolut. Also das ist ein
1: Punkt, der, der mir auch sehr wichtig ist, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich empfinde es als sehr, sehr großen Luxus, ähm, dass man als Beamter, auch hier in der, in der hessischen Steuerverwaltung, eben klassischerweise das macht, was man sich so in der Gewaltenteilung als Teil der Verwaltung vorstellt, nämlich Gesetze umzusetzen mhm. auszuführen. Und man ist in dieser Tätigkeit und da darin sehe ich den Luxus nicht dran gebunden, irgendeinen bestimmten Erfolg zu erzielen. Also abgesehen davon, dass man die Gesetze eben umsetzt. Mhm. Also ich werde zum Beispiel nicht, ähm, ich bekomme keine Erfolgsprämie, mhm. wenn ich es geschafft habe, irgendeinen äh, Steuerpflichtigen jetzt noch, noch ein paar Tausender äh, in seinem Steuerfall zu finden. Mhm. Ähm, und das gibt mir eben die Freiheit zu sagen, okay, wenn ich eine Streitfrage habe mit einem Steuerpflichtigen, dann kann ich gucken, ähm, hat er recht, habe ich recht? Ne? Und wenn ich zum Schluss komme, er hat recht, dann ist es für mich kein Problem zu sagen, okay, dann, dann ist es eben, wie ich es der Steuerpflichtige möchte, ohne dass ich jetzt denken müsste, ach du liebe Zeit, meine Erfolgsprämie geht mir jetzt hier flöten oder wenn ich das noch, noch fünfmal hintereinander mache, dann werde ich rausgeschmissen oder sowas, sondern äh, ich bin wirklich frei, äh, in meiner Entscheidung zu überlegen, was ist das Richtige nach dem Gesetz. Ne? Mhm. Und das finde ich wirklich sehr, ähm, Ganz toll und und wirklich einen sehr großen Luxus.
0: Also wirklich eben einfach so eine so eine objektive Tätigkeit mhm, wirklich einfach auszuführen. Ja, ein schöner Punkt auch. Würde man ja jetzt den, ja, ja. den Begriff Freiheit und Beamtenverhältnis, würde man ja jetzt erstmal so auf den ersten Blick irgendwie nicht zusammen sehen. Aber da ist ja was dran, was Sie gerade gesagt haben, weil Sie sind ja, Sie sind niemandem jetzt Rechenschaft schuldig, außer dem Gesetz tatsächlich. Ja, aber
1: also, das ist ja, wenn man, wenn man so sich fragt, wo kommt das Beamtenverhältnis her, das war ja gerade die Grundidee, mhm. ne, zu, zu sagen, ähm, äh, der Beamte ist im Grunde zu 100 Prozent seinem Dienstherr verpflichtet, dafür alimentiert ihn aber der Dienstherr, also sieht, dass er dass er seinen Lebensunterhalt hat, mhm. äh, gerade damit er äh, frei davon ist, ähm, auch auch beschlechtlich zu sein Klar. oder äh, irgendwie korrumpierbar zu sein oder so, das ist ja im Grunde gerade die Freiheit, die man äh, dem Beamten geben wollte. Mhm. Auch wenn es erstmal nicht nach Freiheit klingt, gebe ich Ihnen recht. Ja,
0: ja ne? denkt mhm. man erstmal nicht, aber das, ja. das stimmt ja tatsächlich, wenn man dann einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt Und mhm. Schöner Punkt auf jeden Fall. Was würden Sie sagen, was, was reizt Sie so an der Tätigkeit in der hessischen Finanz- und Steuerverwaltung? Was, was ist da so der Reiz für Sie dran?
1: Also ein bisschen klang es ja schon an. Also die, die, der Abwechslungsreichtum, der ist, der ist definitiv auch ein Punkt. Jetzt mal in Richtung, wenn, wenn jemand in der Situation ist, ich hatte gerade, wenn hat abgeschlossen, sollte ich das anstreben? Ja, nein. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund finde ich reizvoll finde es auch persönlich reizvoll, dass man eben auch gucken kann, in bestimmten Tätigkeiten, also auch als Sachgebietsleiter, wie stark will ich mich fachlich involvieren, wie stark will ich aber vielleicht eher auch gucken, ähm, wie ist mein Sachgebiet aufgestellt, organisatorisch, äh, mich um die Personen kümmern, äh, um deren Personalentwicklung. Da kann ich so ein bisschen selbst steuern, wo mein Schwerpunkt liegt und die Finanzverwaltung bietet, denke ich, für alle möglichen Arten von Persönlichkeiten auch das passende Plätzchen, habe ich so den Eindruck. Also wer jetzt sehr stark einen Schwerpunkt auf dem Fachlichen hat, der findet auch was. Mhm. Der wird dann nicht unbedingt äh, den das anstreben, was ich jetzt aktuell mache. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich zu wenig fachlich, aber äh, auch in der Oberfinanzdirektion haben wir natürlich auch Referatsleiter für alle möglichen äh, fachlichen Themen, die dann viel stärker, äh, viel, viel stärker als ich in steuerfachlichen Dingen drin stecken und so findet jeder seinen Platz, äh, so nehme ich zumindest wahr. Ja. Äh, und dadurch, dass da eine relativ hohe Fluktuation ist, also dass viele auch vieles mal ausprobieren, ähm, kann man eben auch gucken, was gefällt und dabei vielleicht bleiben, so tendenziell.
0: Mhm, cool. Mhm. Mhm. Sie hatten eben auch erwähnt, ähm, ein Studienkollege von Ihnen mhm. hat Ihnen davon Haben Sie mit dem mhm. noch Kontakt? Ähm, das war jetzt einer, mit dem ich eigentlich eh nur oberflächlich Kontakt ah, achso, hatte. Ja. Also ist jetzt
1: kein, kein, kein dicker, dicker Freund gewesen oder so. Ähm, was ein bisschen die Ironie des Schicksals ist, aktuell ist er gar nicht mehr in der, in der Steuerverwaltung. Ach spannend, ja. Ja. das ist meine
0: nächste Frage gewesen. Der, <lacht> naja, aber gut. Der, ja.
1: der hat dann in, in, in der Kommunalverwaltung mittlerweile einen Platz
0: gefunden. Ja gut, ne? ja. Ja, so, so, so findet eben jeder mhm. seinen Weg. Ja? <lacht> ähm, zum Abschluss noch eine Frage, die wir tatsächlich äh, all unseren äh, Gästen hier stellen. Mhm. Ähm, der Podcast richtet sich ja an äh, potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Was würden Sie sagen, sollten Juristinnen und Juristen menschlich, also nicht fachlich, zweites mhm. so mhm. haben und so weiter, mhm. äh, mitbringen, wenn sie in der hessischen Steuerverwaltung äh, arbeiten möchten und vielleicht auch erfolgreich sein möchten? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass schon ganz, ganz wichtig ist, dass man äh, einen ganz guten Draht zu Menschen hat, mhm. dass man da eine gewisse Empathiefähigkeit auch mitbringt, ähm, wo am Anfang so ein Stolperstein ist, ich hatte es ja gesagt, man ist von Anfang an Chef, da da steckt auch eine große Gefahr drin, dass man von Anfang an irgendwie so so von einer Stufe weiter oben da da auf die Leute guckt. Und da haben natürlich alle ein, ein sehr gutes Gespür auch dafür ja. und das ist am Anfang auch wirklich so ein Stolperstein dass man da nicht so rüberkommt, als wüsste man da alles besser, nur weil man in einer anderen Position ist. Mhm. Tatsächlich wissen die anderen es nämlich meistens am Anfang besser als man selbst, also jedenfalls am Anfang. Also das ist ein Punkt, da muss man einfach, denke ich, das schon mitbringen, dass man menschlich miteinander umgeht, unabhängig auch von der, von der Position, die man gerade hat. Aber das gilt wahrscheinlich im Leben überhaupt. Man kann noch so genial sein auf irgendeinem Gebiet. Mit einem möchte niemand zusammenarbeiten, wenn man einfach ein Egel ist im Umgang. Mhm. Also das ist einfach gut Klar. und förderlich, wenn man wenn man gut mit miteinander umgehen kann, mit anderen Menschen umgehen kann, weil man es auch muss. Also jetzt wirklich alleine nur Fälle bearbeiten, dann sollte man sich vielleicht lieber was anderes suchen. <lacht>
0: Schönes Schlusswort. Ja. Herr Rehorn, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Wir sind schon durch. Noch irgendwelche abschließenden Worte von Ihrer Seite?
1: Ja, also da ein gutes Schlusswort fällt mir jetzt offengestanden nicht ein, aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut nach 19 Jahren und ähm, das Einweisungsjahr als solches ist ja eigentlich ein unschlagbares Angebot. Ja. Man kann ja nach dem Jahr auch sagen, ach, es hat mir nicht gefallen. Also im schlimmsten Falle könnte man sagen, es hat mir nicht gefallen, ich suche mir doch was anderes und hat keinerlei Nachteile jetzt erlitten. Im Gegenteil, diese, diese Zusatzzeit bei der Bundesfinanzakademie und sowas, das hat man ja. Mhm. Trotzdem, man wird vom ersten Tag an bezahlt. Ich wage aber mal die Prognose, dass die allermeisten es so interessant finden werden, dass sie dann nach dem Jahr gar nicht auf die Idee kommen, wollen, das hinzuwechseln.
0: Bei Ihnen sind sie immerhin schon 19 geworden. Herr so, ja. vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, danke für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank.